0: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, aqui, o Rodrigão. Oh, boa noite, boa noite. Tudo bem,
1: Rô? Como é que tá? Tudo tá, certo? Tá tudo tranquilo, meu amigo. E contigo? Cara, tudo bem. Hoje um pouco com dor de cabeça, passei o dia todo com dor de cabeça, mas agora eu já tô mais tranquilo, eu tomei uma água, tô mais descansadinho e pronto pra essa live que a gente vai fazer hoje. Que bom,
0: cara. Ainda bem. Mas se não tiver... Muito bem, você me avisa cara, não tem problema não, não a gente tá show. dá uma pausa na live aqui, nosso convidado não, tá entende, show. o que importa também é seu bem estar aqui, beleza mano? Beleza meu querido. Cara, antes da gente começar aqui, você quer mandar uma mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que vão assistir essa live depois? Com certeza, com
1: certeza, então pessoal, mais uma vez para vocês, numa sexta-feira, coisa mais linda, já um pé no fim de semana, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem, é importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa tra trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês e para que, que a gente possa chegar ainda mais longe. E caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir, então passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Os áudios depois da live vão ficar disponíveis assim que possível, então acompanhem a qualidade do nosso trabalho e o que a gente tem para oferecer para todos vocês. a minha parte é isso. Obrigado, Rodrigão. Sem mais delongas, a gente vai já chamar aqui
0: o nosso convidado, que é um cara aí que, com certeza, vai trazer muita alegria nessa live de hoje. Vai contar um pouquinho aqui do, das histórias dele. E tem muita coisa legal pra ele nos, no, nos apresentar aqui. Que é o humorista, stand-up comedy, o Murilo Rosa. Murilo! Ô, oh, Murilo, não, Wilson. Sorry, sorry. Tô com a agenda <risos> aberta do meu outro convidado. <risos> é, é o legal, Wilson, caramba. Olhei sua cara e falei, não, o Wilson, favor. pô. <risos> Troquei seu nome, aí, cara
2: é Que prazer estar aqui com vocês, cara Muito legal, obrigado pelo convite, tô felizão E é isso, estamos aí para fazer a galera Dar uma risadinha agora, pra feira de noite
1: Bora
0: Wilson e... Conta pra ah. gente aqui Um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua história
2: Tu quer a parte triste ou tu quer a parte feliz Da minha história? A... Não, a gente, é, quer... a...
0: a gente sempre quer a parte A parte feliz, cara
2: Tu sabe que atingir a felicidade, tu precisa do sofrimento primeiro, ele depende do sofrimento. Então a minha história sofrida acabou virando piada, essa é a que é a moral. Eu, eu comecei, cara, tocando violão em São Paulo, quando eu fui morar para lá, e tipo, deu tudo errado, eu consegui um trampo lá, tava trabalhando, tudo certo, só que um dos sócios da empresa tava envolvido com o rolo lá, que deu polícia, deu tudo e aí todo mundo perdeu o emprego. E eu fiquei sem ter o que fazer em São Paulo. Aí eu fui tocar violão em alguns bares ali do centro da Boca do Lixo, Santa Cecília, Aroche, que é onde eu morava ali. E aí eu fazia três horas e meia de sertanejo e cobrava 250 reais. E aí eu cantava duas músicas e contava uma história. Aí daqui a pouco eu cantava mais duas músicas e contava mais uma história. E as histórias eram engraçadas, e a galera, o público adorava aquilo. E aí, um dia, chegou um cara que eu não, não conhecia até então, chegou lá e me perguntou, cara, tu não quer fazer uma coisa comigo? Tu tira a música e faz só as histórias engraçadas. eu digo, tá, mas quanto é que eu ganho nisso aí? Aí ah, ganho tu ganha uns 350 pila aí. eu digo já é mais do que eu tô ganhando. Quantas horas eu tenho que ficar? O cara, uns 15, 20 minutos, tá bom. Aí eu digo, é sério? Eu só não entendi se o cara quis dizer que eu cantava mal ou se ele quis dizer que eu era engraçado. E aí eu comecei e não parei nunca mais, cara. Eu fiquei comecei lá em São Paulo, aí depois voltei para Porto Alegre e não parei nunca mais e aí foi.
0: Nossa, que história louca, meu cara. Começa como cantor e é convidado a parar de cantar, é isso?
2: Gentilmente convidado a parar de cantar.
0: Caramba, meu. E faz quantos anos faço... que... Desculpa, quantos anos você tá já nessa vida aí?
2: Ano que vem faz 12 anos cara.
0: 12 anos, Nossa. cara
2: É Caraca, Ano que vem faz 12 anos que eu tô nessa vida Nessa estrada E é, é muito bom, cara eu, eu, eu me considero um cara privilegiado, sabe? Porque Tem os dois lados da mesma moeda, né? Por exemplo, assim, ó Tu vai lá, as pessoas saíram de casa para te assistir, para rir Isso é muito legal tem algumas que tu tá num bar, num pub, fazendo show, a pessoa nem sabe o que tá acontecendo ali. E aí tu tem que capturar essas pessoas de alguma forma. É um desafio, é massa, é legal. E tem o outro lado da moeda, que é o lado quando tu não tá legal, quando tu tem um problema, apanhou da esposa em casa, tu bateu o carro, morreu um parente, não interessa. Aquelas pessoas lá pagaram para rir, então tu tem que chegar lá e dar o teu melhor. Então, isso aí faz parte do bonde andando, então a gente já está acostumado e tira de letra. E, e o que é mais
0: difícil, Wilson? Conta pra gente. Você deu uns exemplos aí da, da dificuldade, mas o que é mais difícil? Você, quando você tá num, num mau dia ou quando você pega uma plateia que tá má com você?
2: Foi muito legal essa tua pergunta, porque assim, ó, uh, eu tenho a minha opinião, assim, é que não existe plateia ruim, saca? Eu não acredito nisso. Então, ainda mais no show de stand-up comedy. Claro que ser num pub é diferente de um teatro, né? Se tu tá no pub, tem o cara que ele tá pilhado só em tomar uma cerveja. Tipo, ele nem sabia que ia ter comédia no bar. E aí tu percebe, o artista percebe isso. Então, tu tenta meio que te direcionar para aquela pessoa, interagir um pouco com ele, para ele acaba entrando entrar no clima. Agora, no teatro só tem essa opção, né? Do cara ficar prestando atenção ao artista, ele não tem outra opção. Fica fácil também. Já, já, já melhora a situação. Difícil, cara. É, eu não, não vejo não vejo mesmo, assim, ó, eu não consigo botar a culpa na, 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 na plateia, sabe? Tu tem que dar o teu jeito de fazer aquela galera dar risada, né? Não existe isso, entendeu?
1: E, e esses meios e esses caminhos, assim, existe alguma forma uh, de, de entender o momento? para que você possa entrar com o punch da piada ou tentar atrasar um pouco mais você consegue ter esse time cara
2: varia muito do público né cara por exemplo assim, tu tem momentos que tu pega uma uma plateia super fácil de lidar uh, e aí se torna um mel né de tu chegar ali um minuto dois minutos de show tu já está com ele com a plateia na tua mão isso isso facilita Assim como tem tem lugares que tu vai te apresentar, que é um público mais seleto, assim, e, e acaba sendo... A gente não, 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 é errado a gente chamar de chato, mas ele demora mais para rir. Mas aí é uma questão de experiência. Por exemplo, se eu contar a primeira, contar a segunda, curta, contar a terceira e a galera não riu, eu vou parar e vou dizer, gente, o negócio é o seguinte, essas piadas que vocês não riem, eu tenho só mais umas 12, Depois a gente começa. <risos> a Aí não tem com os caras das áreas, não. Já isso. É. E, e
0: qual que é o estilo de, de, de humor que você segue, Wilson?
2: Cara, eu sou uma mistura de, 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 de bufão, eu acho, cara, que é aquele palhaço escrachado, só que sem maquiagem, né? No entanto que o meu apelido aqui é Jaguara que o Jaguara, para nós, aqui que somos do Rio Grande do Sul, o Jaguara é o vira-lata, né é o chinelão. E aí, no entanto, que eu, eu eu me chamo de prefeito da Chinelândia, porque eu sou o cara que eu subo no palco e transformo em outra pessoa. Eu começo a contar minhas histórias, e que são algumas são reais, e aí que eu coloco isso no superlativo, porque eu adoro o humor de exagero. Eu gosto do que o cara que está me assistindo eu gosto que ele pense assim, cara, da onde é que esse gordo imbecil tirou isso? Eu, eu adoro surpreender os caras assim, dessa forma. E, e isso funciona muito bem. Então, é assim que eu, que eu, que eu costumo lidar com o público. Né? Caraca,
1: meu. E o stand-up, foi mesmo a convite daquele rapaz que fez pra você, ó, para e vai só contar a história? Ou você já trabalhava com stand-up muito antes uh, das músicas? É.
2: Eu já tinha participado de, de forma amadora de alguns espetáculos né? uh, de, de teatro, mas nada muito sério que eu quisesse viver daquilo. E o cara engraçado sempre existiu, né? porque a, a, a melhor coisa do mundo, isso até fica uma dica para quem sofre bullying na vida, é, tu não, 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 não vê de uma maneira uh, ruim que te deixa depreciativo seja engraçado, tire sarro do teu colega também, você está tirando de ti, vai tirar dele. Eu sou desse tipo de criação que a gente levava tudo que era tipo de xingamento e amanhã tá tudo bem de novo. E aí das histórias ruins que eu passei da minha infância muito simples, muito pobre, eu fui tirando a, a, as minhas histórias engraçadas e a galera sempre curtiu e eu sempre contei para os amigos, eu faço paródia também. E aí então isso me facilitou pelo fato de tocar violão fazia paródia, daqui a pouco eu contava uma historinha engraçada, até em festa de família e tudo mais, e aí sempre ouvia aquela história, cara, tem que fazer comédia, quem sabe tu experimenta, quem sabe tu tenta, e um dia eu tentei, e tô até hoje fazendo essa bosta, não fiquei rico, né? mas tô pagando as contas, hein? devo pra meia dúzia, mas tô pagando, a maioria eu vou pagando.
0: E a comédia hoje é o seu ganha-pão, vamos dizer assim.
2: É, é o meu ganha-pão. Eu faço... Aqui, como vocês estão vendo, aqui é um estúdio, ó. Então, eu faço show para empresas aqui, que é um, é um show que é sério, porque fala lá da segurança do trabalho, ah, da saúde mental, equilíbrio emocional, sobre drogas, DST. São assuntos seríssimos. Mas eu sempre coloco humor dentro disso. E por vários motivos, né, cara? Porque assim, ó. O humor já é comprovado, isso cientificamente, que ele ajuda a prevenir o estresse, ele ajuda a diminuir a incidência de, 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 de ataque do coração, sem contar que é, é, é chega a ser reflexivo, sabe? É, é quase psicológico tu, tu pegar uma pessoa e contar uma história para ela, se essa história for séria tá, e, e difícil, de, uma história difícil, de uma fase difícil, talvez esse cara nem lembre quando for contar pra alguém. Agora, se, tu, se for uma piada, esse cara vai fazer um esforço pra decorar pra contar pra alguém depois. Yeah. Então, isso é sensacional. E a, e a dificuldade do bolo, olha só que coisa maluca, cara. Se tu assistir um filme de drama hoje e, e tu chorar, é porque ele é bom, ele é emocionante. Agora, se tu assistir esse filme de novo amanhã, tu vai chorar de novo. Agora, se tu assistiu uma comédia hoje e assistir ela de novo amanhã, tu já não vai rir como tu riu. Homem. Pra ver como é. o humor é mais difícil de tu, pra tu atingir o objetivo, né? É mais fácil fazer chorar do que fazer rir, né?
1: É verdade, né? Tocar nas emoções é muito mais fácil para você jogar pra fora do que continuar sorrindo sempre. E aí, quero te fazer uma pergunta, cara, como é que é o estudo disso? Porque, assim, o humor, ok, há pessoas que nascem com talento que você olha para ela e já ri, né? E aí, a partir dali, ela só põe um texto em cima e fica mais engraçada ainda. Mas eu sei que, para a maioria dos comediantes, existe um estudo, existe você escrever muito, testar a piada. Cara, conta um pouco disso pra gente, que eu tenho muita curiosidade sobre isso.
2: Olha, eu acho assim, ó, a, o primeiro passo do cara que ele pensa em ser um comediante na vida, porque uma coisa é o cara ser engraçado a família, é engraçado no, tra no trabalho dele, é engraçado na mesa do bar. Esse cara é um engraçadão. Eu dou curso aqui em Porto Alegre e várias vezes eu já vi o cara que é o engraçadão da turma não é não é bom no palco. Chega no palco, acabou o cara. Então, o a, o primeiro, a primeira ferramenta é, é que esse cara tem que ser observador. Se ele não é observador, ele tem que aprender a ser observador. A segunda coisa, a leitura. A leitura... É, eu acho que é o alicerce de tudo o terceiro passo a escrita mesmo que seja uma escrita boba e sem intenção e sem interesse cara. se tu quer ser um comediante pega uma folha, duas folhas, três folhas escreva aleatoriamente coisas que tu viu durante o dia coisas que tu fez durante o dia o que que deu certo no teu dia o que, que deu errado daqui a pouco vai te surgir na cabeça uma piada eu, já, eu tenho, tenho histórias que eu conto que eu demorei quatro meses para fazer. Caraca! Cinco meses. Caraca! Por quê? Porque eu, eu tinha todo o contexto da história, mas me faltavam pedaços, faltavam migalhas, fragmentos, assim. E aí, um dia, tu tá relaxado, com a cabeça tranquila, e tu vai dormir, e aquela coisa vem na tua cabeça. porque É alguma coisinha que tu leu, é alguma coisinha que tu escreveu durante o dia... É alguma coisa que tu viu e observou que alguém não prestou atenção e aí tu fecha aquele quebra-cabeça e aí tu parte para a parte de, uh, de decorar, de testar, limpar aquilo e depois entregar para o público de fato.
1: Caraca, meu! Quanta é. coisa!
2: É, Na verdade, é, um é muito trabalho. trabalho, né? É. Porque
1: assim, a, gente, a gente, quando vê um humorista vê o trabalho e acompanha, ou que seja, até fragmentos desse trabalho quando aparece nas redes sociais e tudo. Pô, a gente não imagina que por trás existe um estudo todo, né, cara? É, eu já vi algumas alguns humoristas dizendo exatamente isso, né? O quão trabalhoso é você construir algo sem saber se aquilo vai dar resultado, né?
2: É. É porque na tua cabeça, nem, nem sempre o que é engraçado para ti é engraçado para o outro. É, isso aqui é, é que é legal porque quando a gente tem que criar uma história essa história tem que ser engraçada óbvio, ela tem que ter várias, várias, várias pinceladinhas assim, de, de, de piadas dentro de uma história, é o que eu gosto de fazer então eu vou, vou juntando aqueles pedacinhos até formar essa história toda, mas eu tenho que pensar não só em mim, não só se eu vou achar engraçado, eu tenho que pensar como é que as pessoas vão receber essa história e se elas vão curtir, se elas vão rir disso então, às vezes, tu conta, tu vai testar uma história nova, às vezes, tu vê um trechinho que bah, não banheiro encaixou muito bem esse trecho. Vamos trocar esse trecho? ao final, acho que ficou fraco. E tem muita, tem muitas técnicas, por exemplo, de tu... A gente chama do callback, tu deve saber o que é quando tu retorna na mesma piada. Isso é proposital. Quando tu fizer a primeira piada, ela é mais fraca de propósito. para que, quando o callback vier... Né, ele, ele, ele vai fazer a galera redobrado. Um, porque é mais engraçado do que a primeira, uhum. e o segundo motivo é porque tu tá repetindo e faz com que eles lembrem do que tu já passou, né? Do, do que já veio retrógrado. Então, funciona sempre. E para quem tem vontade de estudar, quem tem vontade de ser comediante, estude sobre Caldeirão. Uh, eu, eu me desafiei uma vez de fazer um show específico para uma empresa. Eu me desafiei de fazer três callbacks da mesma piada. Caraca. É quase impossível. Eu nunca vi, até hoje. E até se for contar, eu nem vou me lembrar de toda a história. Ela deve ter uns 20 minutos. Mas funcionou muito bem. O pessoal riu fraco naquela primeira e foi de propósito. Na segunda, eles riram demais. Na terceira, eu encerrei o show com aquele terceiro callback. E aí, a galera veio abaixo. Foi muito massa. Nossa, que legal.
0: Will, você conta pra gente como é que é trabalhar com humor, construir textos, na geração atual, geração do mimimi. Como é que é isso hoje, cara?
2: É bem legal isso que tu tá falando. Uh, o cara, é difícil hoje porque as pessoas estão mais chata, realmente. Então tu tem que ter mais cuidado para falar algumas coisas, porque as pessoas não aceitam. Né? Aí eu vou te dar um exemplo assim, ó. eu sou gordo, eu posso fazer piada de gordo. Se o cara é magro, ele pode fazer piada de magro. Não é chato isso. Se o cara uhum. é um, é, tem um aspecto de índio, ele pode fazer piada de índio. Eu não. Se o cara é gay, ele pode fazer piada e eu não. Então, isso é muito chato. É sabe? Antigamente, as coisas eram mais abertas. Por exemplo, hoje, se tu fizer uma piada uh, de gay num show, isso não é aceito de maneira nenhuma. E, normalmente, o cara que não aceita essa piada, ele não é o gay. O gay que assiste, ele dá risada, ele morre E o cara que não é, é o cara que enche o saco. Então, isso é, é, é muito comum.
1: Cara, eu até, até esse, esse tempo atrás, eu ouvi um podcast do, do Dedé Santana, cara. E ele falou é. exatamente como lá no passado era muito fácil fazer piada. Né? Por exemplo, tinha um o o um Didi. Ele falou que no, nos bastidores, cara, eles se sacaneavam de uma maneira assim, absurda, né? A ponto do Didi e deixar uma banana na, na, na cadeira ou na mesa do Moçum. E depois o Moçum deixar a rapadura é, na, na mesa do, do Didi. Porra, sensacional, cara. Os caras se sacaneavam entre eles, não precisavam nem dizer nada. É. Então, assim, e, e é maluco, e... né?
2: Porque Sim? é um humor que hoje jamais seria exibido.
1: Não, você tá louco, rapaz. Vai preso.
2: É, de maneira nenhuma.
0: É, se fizer isso mais hoje.
1: Mais...
2: É, tu tem que ter que driblar essas paradas assim é um pouco mais chato sabe e no entanto que eu tenho eu tenho um projeto aqui para colocar em prática que é só para humor negro hoje em dia a gente não fala mais humor negro né uh, que é o um humor mais pesado assim e para alguns lugares específicos e o público vai ter que assinar uma, uma um documento ali dizendo que ele não pode filmar dizendo que ele se responsabiliza é, e que ele sabe o que, que ele tá indo assistir. É, tenho muita vontade. Esse projeto logo, logo vai, vai ter que sair do papel. Porque o gaúcho é mais chato para isso. Né? É o que reclama mais, né? Vai em São Paulo, tu vê, a galera aceita de boa, assim. Aqui não. Você
0: faz muita piada com, com gay, não? Aí?
2: Não. Não.
1: <risos>
2: eu tô... <risos> é porque então, a piada
1: tá pronta, entendeu? Tá pronta. <risos> é. Cara... Eu, eu passei a minha vida e... anos
2: atrás, Mas tu percebe que, que eu acho que a gente está num outro momento, né? E aí, é política, religião, às vezes eu brinco um pouco. Né? Até fiz esses dias uma paródia muito boa de uma música aqui, evangélica, que eu transformei ela de uma música de, de um banda <risos> E tinha uma mesa que era de um aniversário evangélico. Até por isso que eu fiz a, a música, a paródia e Porque até um aniversário de uma mesa que era a galera que era crente e eu fiz e eles adoraram eles entenderam como piada mas nem todo mundo pensa assim né cara então é melhor tu não cutucar porque para tu sair correndo sair com o olho roxo sair com a cadeirada na cabeça uma garrafada no olho aí é ruim né? então vamos deixar quieto
0: né? não é bom arriscar não né meu melhor não né é melhor não é verdade ah. tá tudo bem né cara é, é. eu imagino que hoje em dia é, é como o Rodrigo mencionou aqui no passado, o Dedé, o Mussum, o Didi. A gente via na própria televisão aquela brincadeira porque o, o, o Mussum era negro, né, cara? Então tinha brincadeira por ele ser negro, aquelas coisas que se for uh, hoje um programa tentar reprisar ou refazer isso, Morto. o programa acaba na mesma semana, né? Não, não, não vai pra bom. frente.
2: Aquela clássica do Didi e do Mussum, que eles estão na oficina e o... E o cara pergunta pro Didi, cadê o macaco? sai do carro? E... <risos> Porra, cara. Aquilo ali, se o cara faz hoje, aquilo ali, o cara vai preso, cara. Vai preso. E a gente via disso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Olha que louco, né, cara? Porque a gente tá ficando velho, né, cara?
0: Vai que daí, é ver o mundo,
2: olha só. Eu, quando hum. eu era pequeno, eu sempre fui gordo, né? A vida toda eu fui gordo. Aí eu ficava brabão por causa de umas coisas assim, ó. Tipo, dia do futebol, ninguém me escolhia, né? Aí os caras não, ninguém queria que eu, que eu jogasse. Aí tia, eu tinha um amigo meu que ele não tinha uma perna e era escolhido primeiro que eu para jogar bola, cara. E aquele cara fazia gol, cara. Aí eu ficava lá todo perdido, não servia para nada, né? E aí chegava assim, ó, os caras largavam aqueles bilhetes que era para tu ir no passeio do colégio, né? Aí eu ficava na felicidade, como eu era muito pobre, meu pai não podia me dar o, o passeio. Então eu juntava moeda, catava ferro velho, eu fazia o meu o meu corre. Pra poder ir no passeio. E eu ficava ansioso para ir para chegar o dia. Aí chegava o dia do passeio, o ônibus chegava assim na, na frente do parquinho. Eu descia correndo, eu ia direto lá no carrossel. Chegava lá e ô tio, ô tio, tem elefantinho? Eu disse, não, tem, deixa o um currículo aí, o pessoal vai te chamar. <risos> cara, isso aí dói no gordo, cara. Dói, eles não sabem, que dói. Mas dói. <risos> Pô, tem, é, deixa, é, o é o rico. deixa o currículo. Deixa o aí. Ai Os meu Deus. De chamar. É muita humilhação, né, cara? Filho ah, da Rapaz! Deus. É muito bom. Quer é, ver pô. outro negócio, cara? Eu não sei se vocês moram sozinhos, ou se tem a família morando com vocês, é mas família. Não, se... família, é o
0: seguinte. Família,
2: se o dia que sumir o controle da TV, do DVD, da net em casa. Não precisa procurar, mano. Só manda o Gordo levantar que vai estar embaixo da bunda do Gordo, aquele controle, cara. Tá? É certo que o controle vai estar ali, cara. Como é que pode, né, cara? Eu canso de passar por isso aí em casa. Cara. Ô Gordo, levanta que o controle está aí. É O né? é que o cara vai dizer, né? Wilson, conta eu pra mim, cara. Ronaldo, hoje eu vou morrer. Não, Jungian, é. olha, o um riso solto assim, aí frouxo
1: vai morrer. Eu tenho, nossa, eu vou morrer, hoje eu
2: morro,
0: hoje estou. Conta esporte. pra gente dos, dos artistas de hoje em dia, aí tem uma nova geração de comediantes que tá surgindo aí. Eu gosto muito é. de, de stand-up, eu vejo muito, eu sou um, um consumidor mesmo. E qual, não da nova leva, talvez dos mais antigos aí. Qual que é o comediante que você se inspirou, que você mais admira?
2: Cara, eu, eu gosto muito. Amo demais o Jerry Lewis, o Bill Cosby, uh, o Steve Martin. São caras que eu amo, assim, ó. amo do stand-up, né? Uhum. No entanto que eu tenho todos eles tatuados nos braços. Né? Coloca na frente o... do então... seu
0: rosto pra gente poder ver na live. A
1: frente do rosto, sim, aí. Né? Ah, o Jerry Isso, Lewis é. aí. Não, pra cá.
2: O é. Jerry Lewis. Bom, eu tenho todos eles tatuados aqui o gordo e o magro eu curto muito esse ah, o
1: gordo magro é sensacional
2: esse trampo antigão assim sabe aquela hoje o Dave Chapelle para mim é o melhor do mundo sem dúvida né um cara que tem um estilo de humor de metralhar o a, a a plateia né eu gosto de começar o show assim eu gosto de me identificar eu quero que ele se identifique comigo então a primeira coisa que eu faço é perguntar se tem alguém que é humilde, que é mais pobre como eu, que mora em vila. Tem mais alguém que mora em vila? Ninguém quer se entregar. Os caras não querem dizer, ah, eu sou vileiro, eu moro na vila aqui, eu. Não tem. Aí o cara disse assim, ah, então nós vamos descobrir agora se tem. Eu vou fazer uma pesquisa mais a fundo, porque eu tô sentindo um cheiro de perfume ruim, aquele charisma, sabe? Eu tô sentindo aqui, eu sei que tem mais gente. Aí eu começo a falar de onde eu fiquei oh, onde eu fiquei na minha rua os passarinhos canto racionais. <risos> Os cachorros na rua têm uma lágrima tatuada, viu, assim, ó. A minha rua parece um fogão, tem seis bocas. E aí os cachorros é começam, eles começam a se identificar, né? E
1: Essa assim é a gente boa. vai. Cara, que show, cara. Flutuar, assim, dentro do humor é algo surreal, né? A gente olha pra... Saber
2: onde é que pode ir, né? Isso Exatamente. é muito legal. É por isso que eu sou... um que
1: É, viu? mas eu sou adepto ao... Não, não há... O humor não tem limite. A partir do momento que você põe limite no humor, você acaba de dar um decreto para qualquer um falar é. assim, eu não aceito o que ele está falando. E
2: aí, velho, é um problema. É,
1: Rodrigo, assim, ó, eu ó assim,
2: o primeiro, primeiro passo de tudo isso, eu acho que a gente vai chegar lá no momento que a gente vai poder dizer o que quiser. tá? Até porque tu proibir de falar de qualquer assunto é, é um tipo de censura isso. E eu sou totalmente contra isso. Né? apesar de ter que tomar cuidado com os lugares que tu vai fazer agora, uma coisa é importante o público tem que entender que absolutamente nada do que o comediante fala no palco é a opinião pessoal dele é uma história, é, é uma piada
1: uma construção, né? Então,
2: né? Se, se serviu para ti, se tu achou engraçado, ria se não gostou, não, te fere um pouco não ria, vamos para outra piada entendeu? é isso não, exatamente, mano. Não, a não... mesma coisa que comprar um CD. Dificilmente tu vai curtir todas as faixas. Vai ter uma música ou outra que tu não vai gostar. E não é por isso que o artista vai, vai começar a ser ruim. Né? Não tem nada a ver, né?
1: Não, não, de é fato. É quase
2: não. uma dissonância cognitiva tu pensar uma bobagem dessa. Na né? hora o Ronaldo vai voltar e eu vou contar a história que eu fui assaltado por um anão aqui. Em Porto eu, eu
0: tô aqui, só desliguei a câmera. Que você me vê. Se você quiser me ver, é só você olhar para a live.
2: <risos> ah, como tu tá bonito. Inclusive, eu não tinha reparado, viu? Bate, é. se desfiar, dá um pastel, né, ó, Rodrigo? Olha aí. <risos> não, vocês acreditam que no, no final dos anos 90, a gente tinha aqueles tijolão que era celular a gente usava na cintura. E aí, eu morava numa peça e eu tinha um filho pequeno, que era casado, e aí, o que, que aconteceu? Eu tava um verão desgraçado e eu não tinha ventilador, cara. Aí eu tô indo para o centro da cidade de Porto Alegre. Cheguei lá, botei com o meu celular na cintura. E aí, tô indo comprar o meu ventilador, né? Com o em contato pra comprar. Daqui a pouco, eu senti uma coisa nas minhas costas aqui. E o cara falou assim, ó, passa o celular, é um assalto. Aí eu levantei as mãos, sabe? Levantei as mãos e o cara, baixa as mãos, gordo, desgraçado. Aí eu baixei as mãos, é um assalto, me passa o celular. Aí eu tirei o celular da cintura, fiz um movimento, aquele gesto pra passar para trás aqui. Aí o cara pegou o meu celular e eu vi aquele vulto correndo. Aí eu olhei para trás e eu vi que era um anão. Parecia um pinguizinho correndo assim. Aí chegou no cordãozinho da calçada, ele deu um pulinho mas cima. Aí não consegue subir, deu um pulinho pra <risos> Aí eu dei um olhado e disse assim, assim, ó, ah, não. parou de vou aceitar, né, não vou aceitar. Aí eu fui ali, eu dei um rapa naquele anão, cara. Ele deu as quatro cambalhotas assim, caiu no chão. Parecia que esse pogobol dos anos 90, quem é dessa época aí, vai eu ter uma referência. Aí eu fiquei pensando comigo, o que, é que eu faço agora? Sabe que eu chamo uma brigada militar, a polícia, eles vão botar em uma gaiola, vão botar aí no bataludo, não sei o que vão fazer ah, com Aí eu digo, só juntei meu telefone que caiu assim, quebrava o piso e não quebrava o telefone naquela época. Aí eu olhei pra ele assim, oh, chinelo. Botei meu celular na cintura e fui lá. Comprei o meu ventilador. Só que eu tinha que voltar para casa, né? E eu tinha que fazer o mesmo caminho. Aí, quando eu voltei, cara, tava o anão, o irmão do anão, o pai do anão, o pai de santo do anão, a professora do jardim do anão, o dono do circo, tava todo mundo lá.
0: Eles me, me
2: deram um tiro a pau, me levaram <risos> o meu ventilador e o meu celular, cara. Se eu tivesse entregado né, de cara só o celular, eu tava no lucro. Eu ia embora pra casa com o ventilador. Eu passei calor naquele verão inteiro por causa daquele desgraçado. Tu acredita isso, isso, isso aí aconteceu comigo de verdade.
1: Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Ai, ai, ai. Olha, nem O irmão nada. do anão era anão?
2: O irmão do anão não era não não. O irmão do anão é um gigante. Com a raquete nas mãos. E eu tô indo esses dias visitar minha tia. Aí é que entra o detalhe do cara ser observador, né? Uhum. Eu tô indo visitar minha tia e aí pra eu pegar a condução pra voltar pra casa, tem uma ladeira imensa, assim. É bem grande. E aí eu tô descendo aquela ladeira e eu, vi, eu tenho 145 quilos, pra vocês terem uma ideia. Eu sou gordo pra caramba. Aí eu vi um gordo, mais gordo do que eu, Correndo ladeira acima, com uma mochila preta nas costas. Aí eu fiquei pensando comigo assim, ó, alguma coisa está acontecendo. Ou acabou tá, o acabou, ZT invadiram, estourou a terceira guerra, mataram o presidente, porque o gordo não corre com qualquer bobagem. Tem que ter um motivo para o gordo correr. Aí eu fiquei pensando, para aquela mochila, o que você vai ter? Aí não deu 10 segundos, cara. Eu vi uma coisa que aí eu fiquei chocado. Tinha dois gordos mais gordos do que ele correndo atrás dele. E os, os gordos gritando assim: ó, pega ladrão, pega ladrão. Aí eu tive certeza: tem um Big Mac dentro daquela mochila com <risos> a Coca-Cola. Aí eu, eu não sabia se eu ligava <risos> para a ambulância ou se eu ligava para a polícia, que aquele gordo ia morrer de fato e não ia comer o Big Mac dele. Eu fiquei com a pena, cara. Eu pensei até em ir atrás para ver se sobrava para mim. Para morrer de pena, de verdade isso aí. <risos> Ai meu Deus do céu, cara. Wilson,
0: deixa eu pedir pra você ficar um pouquinho mais pra sua direita pra você ficar bem enquadrada. Você tá muito perto da câmera. Boa. Ai meu Deus, cara. Meu Deus do
1: céu. Essa do, não, essa do anão fez lembrar uma, uma vez aqui, mas. Então, do anão. Na época da escravatura, ela não era troco, né?
2: <risos> Vá, que maldade. Eu, eu queria. Eu... Eu queria contar uma aí pi pi piada de morder quando não dá. Os caras vão me metralhar depois.
0: à vontade. Eu... Você pode falar o que você quiser aqui, meu. Exatamente.
2: É, depois eu resolvo aqui as, as encrenças. <risos> <risos> é eu só tenho, piada, cara. É só piada. Boa. Eu tenho três histórias muito boas. Eu queria que vocês escolhessem uma. Uma foi o dia que eu vi o pau de um haitiano. A segunda é quando a minha mãe chegou em casa com 114 bandejos de iogurte. <risos> é, e a outra... Eu não me lembro qual é a outra.
0: Conta do iogurte pra nós já, pra começar.
2: Pá, do iogurte é muito boa. Eu não, olha só, eu tava... Nós era pobre e era sete irmão, tá? E aí um dia minha mãe recebeu uma indenização e chegou em casa com 114 bandejas de iogurte que tava na promoção. Hum. E não era qualquer iogurte. Era um iogurte muito ruim, assim. E aí, nós dividimos iogurte tudo, assim. Foi uma felicidade, sabe? Quando eu fui tomar o primeiro, eu ouvi a voz de Deus. Hum. Jesus Cristo falou comigo, acredita. Eu abri aqui o iogurte, ó. Eu fui botar na boca aqui, ó, e Jesus falou comigo assim, ó. Olha a validade, Gordo. <risos> Olha a validade. Aí tinha três dias para vencer o tal de iogurte. Eu só queria que vocês imaginassem agora o correrio que foi para sete crianças miseráveis consumir 114 bandeiras de iogurte.
0: Em três dias. É
2: iogurte de tarde de noite, de madrugada. De manhã nós tomava café, a mãe dava para nós um pouco, um ovo e um iogurte. Meio-dia uma massa, uma carne moída e um iogurte. De tarde, era um iogurte, uma banana e mais um iogurte. Aí de noite ela esquentava o almoço que tinha sobrado e dava mais dois iogurtes antes de dormir. No começo estava bom, cara. Nós estava trocando dois de morango por um de coco, porque o de coco é mais difícil do cara achar. E nós ali fazíamos um cano negro dentro de casa, né? No segundo dia, juro por Deus pra você. Eu já tava cagando rosa e branco, eu já sou de me entregar. <risos> a barulho, tava ruim, tava mal. Aí, terceiro. Não, não, já tava assim, ó. tava dando 20 de morango só para lamber a tampa do de coco, que ninguém queria comer mais o cara. Aí hum. chegou no terceiro dia. Eu juro por Deus pra vocês, cara. Eu acordei, fui no banheiro, a minha mãe estava escovando os dentes com iogurte. <risos> Dez horas, a mãe regando as plantas com iogurte, assim, ó. Três da tarde, a mãe lavando os cabelos aqui com iogurte. O meu irmão estava jogando bola, ralou o joelho, a minha mãe passou iogurte. <risos> pra curar. Aí eu cheguei para a mãe e disse, mãe, pelo amor de Deus, eu estou mal, eu estou me sentindo mal, eu estou tremendo, eu estou cagando, ó, pra... pelo amor de Deus, chega. Ela disse, não, Guri, tá passando mal? Toma um comprimido, miserável. Eu disse, não, então me dá um copo d'água. Ela disse, que água, rapaz. Toma com iogurte, aí tá cheio de iogurte dentro da minha dentro, você vai tomar com água. Me lembrei da outra história. Uma é do Paulo Leitiano, a outra é o dia que eu me caguei na casa da minha namorada, cara. Não Foi pode. É, a, tem que contar. a experiência mais humilhante da história da minha vida. <risos> Até hoje, isso, é, isso pra mim me traz um trauma.
1: Então, sensacional.
2: sensacional, sensacional. Conta essa, conta. Cara, eu tinha 13 anos, 13, 13 anos de idade. E aí, eu tava com uma namoradinha. O meu pai era sapateiro. A, o pai da minha namorada tinha três poços de gasolina. Eles tinham dinheiro. E eu era pobre. Aí, dois meses, a gente namorando, ela disse pra mim assim, ó, o pai quer te conhecer. Eu disse, beleza. Ela disse, pode ser domingo? Eu digo, pode. Pode ser um almoço? Eu digo, pode. Pode ser um churrasco? Eu digo, pode. A partir desse momento, o mundo parou para mim. Porque tu convidou um gordo para um churrasco na tua casa. Então, eu só tô pensando no churrasco. Foda-se o velho, eu tô pensando no churrasquinho. Chegou o um dia, eu bati na porta, um gringo, cara, um alemão um enorme, assim. Aí ele mandou eu entrar, eu entrei. Ele mandou eu sentar eu sentei. E aí ele começou a me fazer pergunta e eu comecei a ficar nervoso. E eu tô sentindo o cheiro do churrasco, e já estão assando a carne. Eu tava concentrado naquilo ali. Aí ele continuou fazendo pergunta eu continuei ficando nervoso. Daqui a pouco começou a me dar um revertério, assim, ó. Hum. E eu cheguei e perguntei, e eu tô sentindo o cheiro do churrasco. Aí eu perguntei pra eles, onde é que fica o toalete? Aí ele falaram pra mim, ó, fica ali, ó. Cara, eu fui no banheiro, eu me caguei todo. Eu fiquei uns 15 minutos me cagando. Até que eu olhei pro lado e percebi, cara, que não tinha papel higiênico. Aí eu fiquei pensando comigo, quem é o cara que tem uma casa de três andares e não bota papel higiênico no banheiro, né, cara? Que é sacanagem. E eu tô lá sentindo o cheiro do churrasco. Aí eu pensei comigo, vou me limpar aí com a toalha. Mas era muito caro, eu ia trabalhar um ano para pagar aquela toalha. Aí eu tive até o olho com a meia. Ah, cueca, eles vão saber que fui eu. Aí eu tive a ideia mais genial da história da minha vida, que foi de lavar a minha bunda na pia. Meu Deus. Aí eu liguei a torneira, eu sentei na pia, a pia quebrou, eu bati a cabeça e eu desmaiei. Aí eu não sei quanto tempo passou, cara. Eu não sei... Eu tava deitado no chão, o velho dando uns tapa na minha cara aqui, para eu, eu tô cagado. Atrás do velho, tava a véia com um rolo de papel higiênico aqui na mão assim, ó. Que ela botou no restinho que sobrou da pia, que fez eu acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo era premeditado. Atrás da da veia tava a minha namorada chorando compulsivamente. E atrás da minha namorada estava o irmãozinho dela com a bandeja de sal, o chão, pessoal, coraçãozinho de prano, <risos> servido. Cara, que situação humilhante. Aí eles fecharam a porta para eu me recompor, eu me recompus, eu saí de lá de cabeça baixa, ninguém falou comigo, eu não falei com ninguém. E eu fui lá, eu fui convidado para almoçar, né, comer um churrasco, pô. imagina a tristeza que eu tava no meu coração. Eu nunca mais na vida eu vi aquela guria mas eu tenho absoluta certeza que ela não me esqueceu até hoje, saca? Até hoje, ó, meu, reunião de família, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia do Índio, Dia da Bandeira, eles se <risos> reúnem <risos> e ela fala assim, conta a história daquele teu namorado cagão, lembra? Conta aí pra lá. Eu sou diversão daquela família até hoje, cara, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, tenho dúvida.
0: Meu Deus, cara, que história. E o pior de tudo é que ela deve ter ela. sofrido bullying o resto da vida, né?
2: Com certeza, com certeza Olha aí
1: Essa terceira aí, cara do, do haitiano, conta aí pra nós
2: Pô, isso aí é uma história legal Eu, eu fui Eu tava varrendo o meu pátio E aí chegou Eu tô ouvindo a minha vizinha conversar no, no telefone Me dá meio segundo aqui Só deixa eu fechar aqui que tá na hora Senão vem ladrão aqui, peraí <risos>
1: O ladrão que é boa, cara. Sensacional, meu. Quanta história. Parte disso, lembra que ele sempre disse, né? Parte disso é verdade, e a outra parte é o exagero, que ele gosta do exagero. Cara, que sensacional, meu. Sensacional.
2: Aí é o seguinte, eu, eu tava ouvindo a minha, a minha vizinha no telefone. Eu tô varrendo meu pátio e a vizinha conversando no telefone. Aí disse assim: Guria, tu não vai acreditar. Eu tô toda torta. Eu fui para balada hoje e saí com o um haitiano. Me quebrou toda. Parecia que tinha um poste de luz no meio das pernas. Cara, naquele momento me bateu uma curiosidade de qual será o tamanho do pau de um haitiano. Né? Essa mulher está desse jeito. E aí eu fui no cinema de tarde com a minha senhora, eu comprei os ingressos, comprei o refri, comprei umas pipoca. Aí eu entreguei pra ela e disse assim, eu vou no banheiro fazer xixi e eu já volto. Antes de começar o filme, né? Aí eu fui pro banheiro, eu tô concentrado, mijando aqui, adivinha quem é que para para mijar do meu lado, cara? O haitiano. Naquele momento, cara, começou toda uma concentração na minha vida. Eu vou ter que... Jesus, eu não vou olhar o pau do Etiano, eu não posso olhar o pau do Etiano. Deus, permita que eu não olhe o pau desse Etiano. Eu vou só dar uma olhada, Jesus. Me perdoa. E aí eu olhei, cara. Mano, sabe aquelas Pepsi-Cola de 3 litros e 300 que tem para vender no mercado? Tieto, bota duas daquela ali. Na ponteira, para arrematar, bota um capacete do Darth Vader. Cara, aquilo ali respirava. Se eu fechava o olho, eu ouvia respirando. Cara. Se aquele haitiano nasceu em abril, o pau dele vem em novembro. É outra pessoa, tinha outro documento, outro signo. Não era normal aquilo ali. Aí eu fiquei observando, né, reusente. Aí eu pensei comigo assim, mano, Para vocês terem uma ideia, assim, para resumir: da cabeça passando pelo caule até a base cara, eu sou capaz de jogar que dava uns 12 reais de Uber. Eu voltei para casa em estado de choque, cara. Mas, Ai, né,
0: que medo.
2: A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquilo ali. Aí eu cheguei em casa, primeira coisa que eu fui ver, né? Entrei na internet e botei ali, aumente seu pênis agora. Que não é coisa de Deus, né? Aí... Eu nem tô dizendo que eu tenho pau pequeno, eu tô dizendo que faz mais de 20 anos que eu não vejo meu pau, eu não sei que tamanho tem, porque eu sou muito gordo, né? Aí eu resolvi comprar o troço, deu uns 15 dias, me mandaram uma lupa para aumentar meu pênis e foi <risos> ficando isso aí. Até hoje estamos passando por essa humilhação.
1: Cara... Caraca! Que doideira, bicho! <risos> Cara, brilhante as histórias, assim. É... E eu acredito que testar isso também não deve ser muito fácil, né? Porque senão assim, é vai poucos, ser. Aos poucos,
2: cara. Aos poucos, é.
1: E, e isso tudo são fragmentos que você vai construindo de fato? Ou, ou alguma coisa assim, pô, dá aquele estalo pra você escrever sobre isso, né?
2: Hum, é, é que... conforme tu vai vivendo né? A, a história dessa minha namorada, é óbvio que eu coloco tudo no superlativo, eu boto os exageros ali. Mas, claro, alguma coisa aconteceu que virou a chave. E aí da do iogurte realmente aconteceu mas não foi nada daquilo tá e aí tu vai botando aquela história vai criando e tu como quando tu começa a sentir a segurança do texto que ele tá colado em ti já outra pessoa não conseguiria contar da mesma maneira que eu conto mas uh, tu vai agregando tu vai vendo tu vai melhorando cada vez mais até chegar num denominador comum que é é o, é o automático assim Chegou na plateia, tu, tu sabe o momento de entregar, né, conforme a piada, tu sabe, esse é o momento de jogar essa piada, porque eles vão embarcar na hora, entendeu?
1: Não, muito bom, muito bom. E você se lembra ó, do, do primeiro open mic, assim, você se lembra da, dessa primeira trajetória que você teve, daqueles cinco minutos, depois quinze minutos, você já deve estar aí com o corpo bom solo já, quase, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, assim, daquele primeiro contato.
2: O primeiro foi quando me tiraram do bar e eles já me deram 15 minutos de arrancada. Caraca. eu até, até fiquei nervosão pra caramba. E olha como são as coisas, né? O que, que aconteceu naquele dia? Eu tinha um bar de um amigo meu, amicíssimo, que era baiano. E eu sempre passava lá, tomava uma cerveja todo dia lá. E aí, quando esse cara me procurou, eles me ofereceram sete minutos. Há 10, 11 anos atrás, isso era comum, não era só 5, era 7 minutos. E aí eu estava felizão, porque eu ia ganhar um cachezinho para fazer 7 minutos ali, né no teatro pequeno, e aí eu conversando com esse meu amigo baiano, ele disse o seguinte, se eles te pediram 7, prepare 14. E aí eu fiquei com aquilo na mas porque Não, porque tu tem que estar sempre preparado. Tu não sabe se e se lotar e se tiver que fazer de novo, tu vai contar a mesma história ou se tiver muita gente, os caras gostaram e vai te pedir para voltar mais uma palhinha. Então prepara o dobro do tempo que tu vai tu vai te dar bem. E foi dito e feito. Naquele dia faltaram dois comediantes oh. e os caras me pediram para fazer para esticar o meu set. Se eu não tivesse preparado 14 minutos, que acabou dando 15 minutos e um pouquinho, eu tava fodido né? Eu tinha me dado mal. E aí, na segunda vez que eu me apresentei, também foram 15 minutos. Aí, depois, começou a me dar, começou aquela parada de 5 minutos, 7, 5, 7. E aí, é muito curto. Aí, é metralhar os caras, é piadinha curta e sentar o dedo, né? Até o dia que eu resolvi voltar a Porto Alegre. E aí, eu resolvi sentar e escrever um espetáculo inteiro para seis pessoas. E deu muito certo. Aí, depois, eu fiz uma versão infantil desse mesmo espetáculo que foi onde chamou a atenção Porto Alegre aqui que a galera começou a me convidar para rádio, TV, entrevista de jornal que foi como era fazer piada para criança e aí foi é sensacional, sensacional. Né? a gente fez mais de 100 apresentações pelo interior e foi muito produtivo aí depois é que eu sentei para criar o meu solo de stand-up aí a, aí tem as paródias tem, eu faço lá seus 50 minutos de, de stand-up comedy e mais uma meia hora de, de, de paródia né? e a, agora já estou escrevendo meu segundo solo devagarinho né? já devo estar na metade mais ou menos e pretendo lançar ele acho que no ano que vem talvez se tudo melhorar a pandemia e tudo mais
1: boa, boa, então já aproveitando esse gancho que você deu aí é, que é uma curiosidade que eu tenho a gente sabe que criança ela é, ela é muito ela é mais riso solto do que é. É, do que um adulto porém para você pegar o ponto do riso da criança deve ser uma coisa doida como é que é isso então conta conta para gente essa experiência de fazer uma criança rir
2: a nossa turma de teatro na época a gente visitava muita muita casa de crianças órfãs ou crianças deficientes física e a gente fazia apresentações para eles isso por, por vontade própria, assim, não tinha um intuito nenhum, né? A gente estava ensaiando o um espetáculo adulto e, a, e visitava as crianças lá. Isso era rotineiro pra gente. Então, teve alguns momentos assim, que tu via que algumas coisas que tu contava, as crianças riam muito. E aí tu começa a perceber que aquele lúdico que elas têm também pode ser engraçado, né? Aí, o, que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu resolvi desconstruir toda essa história lúdica da, da criança ali, do, dos personagens uh, dessas histórias. Então, por exemplo, no espetáculo, o lobo mal não era mal. O lobo mal a sociedade exigia que ele fosse mal. Então, ele tinha um manual no bolso que toda a treta que ele tinha que resolver, ele abriu um o manual para ver se ele deveria ser mal ou não naquele momento. A Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho era uma, uma baita tramposa, picareta. Ela trocava lá laranja por aipim, trocava fruta por verdura, trocava uma coisa por outra, sempre querendo levar vantagem em cima de todo mundo. A princesa da, da história era super feia. O príncipe era um covarde. Né? E, e eu fiz o personagem que, a Bela Adormecida, era um homem que interpretava e um homem de barba. Isso foi proposital para que as crianças, da, da forma lúdica delas, entendessem que existe uma diversidade que não está ali escancarada, mas que ela compreende. Ela sabia que aquela bela adormecida era um vilão disfarçado, mas em nenhum momento eu fui criticado aqui. foi Pelo contrário, foi muito bem, bem, bem aceito por, pela galera daqui em saber que a gente estava falando um pouquinho disso, mas de, sem perder o lado lúdico. né? E a história foi muito boa. Eles ajudavam. Aí O vilão, que era a Bela Adormecida, se escondia no meio deles. Era uma. A gente demorava mais de duas horas e meia para sair do teatro, porque as crianças não queriam largar os personagens. Então, as Nossa, escolas né? aqui em Porto Alegre foram aos milhares assim assistir. E foi muito gostoso. Eu não participei da peça, mas eu escrevi e dirigi. Então, essa peça deve voltar daqui uns dois anos, mais ou menos. Acredito que a gente volte com esse espetáculo, porque foi foi cansativo, mas foi muito, muito, muito. O aprendizado foi imenso de, de ter feito e ter, ter tido essa essa insight, assim, que da gente fazer aquela obra ali. É. Show,
1: cara show, muito interessante, muito interessante saber. É. E diferente também, não. né?
0: Bem diferente a é. roupagem que vocês deram.
2: É uma parada que ninguém pensou, ninguém tinha pensado, né? E como é que, é que uma criança vai, vai entender uma piada? De que forma? Né? Então, tu tem que fazer com que ela embarque dentro daquela história para compreender que a, que a Chapeuzinho Vermelho quer enrolar as outras pessoas, né? Quer levar vantagem em cima daquilo. E aí tu vai botando umas piadas bobas, mas que pra eles faz total sentido. Né? Então, isso funciona. Eles embarcam total, assim.
1: A criança se entrega mesmo. Pra qualquer coisa, a criança, ela, ela, tá, ela tá ali, né? Pode ser um... Ela é muito uh, sincera. Né? Um... Uh, já dá risada. Meu filho teve uma crise de riso, porque ele me apanhou num susto. Ele realmente me deu um susto. Ele me... Ai, eu... Tá susto, assim. Ele esquece. Eu perdi meu filho... Durante 5 ou 10 minutos, assim, que ele escancarou aí, porque ele assustou o pai. Então, uma é uma coisinha
2: mínima. É? O menino. Que pra eles é muito engraçado.
1: <risos> é verdade. E, e, viu, é. e, viu, se você tem, assim. Nesse, depois dessa trajetória e agora, já recentemente, você tem algum momento, assim, que você passou apertado no palco, que você falou assim, porra, isso não tá. Não é certo, não era para ter acontecido isso. Ou uma censura, ou. Alguém que foi reativo com você naquele momento? Algo assim que você jamais esperou que acontecesse?
2: Já, já. Eu, duas oportunidades, teve um casal que levantou, uh, me reclamou de uma piada, que não gostou, e era um casal que eu tinha reparado que estava rindo bastante do show até aquele momento. Aí Daquele momento em diante, eles fecharam a cara, levantaram, né, expressaram a opinião deles e saíram. Não, não. e um outro caso foi uma mulher que também não gostou de uma piada né e só levantou e foi embora eu, eu sou super aberto para isso então se o cara não gostou beleza mas tem que respeitar o artista que tá ali então tem tem uma preparação tem um estudo não é um imbecil que resolveu subir no palco para para fazer um, uma apresentação então eu no lugar deles o que, que eu faria eu esperaria terminar o show, e eu iria lá falar com o comediante, olha, eu não gostei daquela história, quem sabe tu pensa melhor, quem sabe você tira essa piada, sei lá, apesar de detestar isso, é a melhor coisa que ele poderia fazer, respeitar o artista, porque para todo show, né? Cara, vira, um, vira um acontecimento dentro do show, né? um, um casal parar, te xingar e ir embora, então aí tu tem que levar na brincadeira, tu entendeu? O comediante também no palco, ele não pode perder para ninguém no público, né? Tem que responder à altura.
0: É, é verdade.
2: Então, naquele momento, eu ofereci o um microfone para eles, olha, quem sabe vocês fazem cinco minutos aqui, eu sento para assistir vocês, dou risada, bato palma e depois, eu já... e depois vocês vão embora. Eu não Faz queria esperar, entrar
0: pode. nesse assunto, mas você tocou num ponto aqui que é bem interessante e eu queria saber a sua opinião sobre o Gustavo Mendes, o humorista.
2: Olha, eu gosto muito dele, a gente tem contato aí pelo Facebook, de vez em quando a gente conversa bastante. Ele é um, é um tipo de humor extremamente ácido, né? O Gustavo, ele tem isso na essência dele e é desde sempre, né? Uh, ele tá agora com uns setzinhos que ele tá fazendo no, no, no Instagram, que é contando anedota, que eu acho muito, muito, Muito legal. Porque anedota já não se conta mais, né? Não. A gente não vê mais aquelas piadoca de salão.
0: Ari Toledo, Porque né? Já não se, se as vê mais. Se
2: a contar uma piada, ela vai contar uma piada que ela ouviu de um stand-up. Olha como é que são as coisas, como, como muda. E a galera mais jovem, cara, 20 anos, 22 anos, essa galera não sabe o que é anedota de salão. Não. Então, o Gustavo, o Gustavo tá fazendo isso, eu tô achando muito massa. Eu acho que a parada dele ter se assumido gay foi uma libertação para ele né foi muito importante para ele aquilo e porque mudou até o aspecto do comediante se você parar para pensar ele como comediante ele ele, ele melhorou 200% né? É, ele como, já era como muito como engraçado
0: gay. com o papel que ele fazia da Dilma né aquilo ali foi o que demais, projetou demais. a carreira dele né? isso ele e é muito eu, bom né é, eu perguntei aqui porque você falou do no meio de, meio de um protesto, né, de pessoas no meio do show levanta e sai eu lembrei do Gustavo Mendes devido àquele fato que aconteceu num show em que várias pessoas a favor do governo, ele começou a falar mal do governo, ou falar mal do presidente e as pessoas se ofenderam muitas pessoas se ofenderam e é. eu ia perguntar pra você a sua opinião sobre isso, nesse sentido
2: eu acho, primeiro, já de arrancada isso é uma falta de respeito
0: Com tão grande
2: né porque, é como eu digo, ali no palco é o artista, não é uma pessoa física. Então, uh, eu acho que a gente chegou tão, tão, tão no exagero uh, do politicamente correto que o cara acha que é a, a opinião dele, que ele botou um imbecil lá na presidência, e para ele aquilo é a maior verdade do mundo. Só que o discernimento é tu separar isso, cara. Quer dizer, então, que se tu for para um bar, para um aniversário, para uma festa de criança, e tiver alguém que é, é contra o governo, tu vai fazer um barraco naquele né, evento
0: tem que saber, e, dia, dia. e vai
2: acabar com a festa. O cara, é aquela, aquele pessoal resolveu acabar com o espetáculo de um artista que tem a grandeza do Gustavo Mendes em prol da da política em prol de defender um Mas genocida. você não acha
0: que o Gustavo errou também? Em um, em um certo ponto? pelo menos eu acho que essa é a view que eu tenho porque eu acho, eu acho ele se sim. exaltou no meio do, da discussão ele se exaltou e ele falou para as pessoas vão embora, eu devolvo o dinheiro vou devolver o dinheiro do ingresso, saem daqui você, acha, você não acha que ele, ele poderia ter abordado de uma outra forma? eu acho
2: que sim eu já começo dizendo que eu não devolveria o preço do ingresso mas eu, o também, seguinte,
0: não. eu o, também não
2: é o cara o cara assim ó o cara que foi comprar o ingresso naquele momento que o cara comprou o ingresso seja porque... ele bolsonarista seja, seja ele esquerdista mortadela, sei lá o que, que ele quer chamar sentir-se se auto titular né do, do do centro de centro direita sei lá esse cara quando ele comprou o ingresso para ir assistir ele já sabia que o Gustavo Mendes é provocativo, ele sabia que o Gustavo fazia Dilma, ele, fazia, ele sabia que o Gustavo Mendes é amigo, tanto do Lula quanto da Dilma, ele sabia que, que o cara é esquerdista, ele sabia de tudo isso. E aí o cara mesmo assim compra o ingresso para chegar lá e fazer o barraco que eles fizeram. Então eu acho que é desnecessário, foi acho que meio que até para aparecer um pouquinho... É claro que o Gustavo se exaltou gritando, xingando, ofendendo. É uma coisa que eu não faria. Certo. Eu acho que eu sigo o meu espetáculo, espero aquela galera sair, né? eu não vou obrigar alguém a continuar me ouvindo enquanto ele está levantando para ir embora. Né? A partir do momento que ele saiu, a gente reinicia o show e é isso. Entendeu? É legal. Se aí o é problema se ele quer devolver o ingresso, coisa parece ser é bobagem. Aí ele resolve lá na bilheteria, lá, quer devolver, devolve, não tem problema. Eu acho que Faz parte, né? Ele se exaltou, lógico, ele deve ter ficado nervoso. Sim. A, e irritado porque ele é totalmente contra o Bolsonaro, né? Uh, dessa forma política. Mas ele deve ter ficado um pouco nervoso naquele momento por não ter, talvez faltou o timing ali do, do humorista de ter o que responder na hora certa o cara. Talvez isso tenha deixado ele nervoso e levou ele a xingar também, né?
0: Sim. Eu acho que... É. É eu tenho que respeitar a opinião de cada um se gosta do governo não gosta se gosta do presidente não gosta mas eu na minha opinião acho só que a, o o a pessoa que foi ver o show não deveria ter feito o, o, se ofendido da forma que se ofendeu porque é um, um show de humor é piada eu acho que você tem que saber dividir o, o, quando a pessoa está falando uma piada está fazendo uma piada brincando ou realmente tá ali fazendo uma militância. Isso tem que saber dividir. E do lado do Gustavo, é. eu acho que ele também tem que pensar. Deveria ter pensado, pô, eu tô aqui para entreter as pessoas, para trazer o humor, eu não posso levar, ficar pilhado com isso. Não posso responder na mesma altura. As pessoas Porra. estão é. sendo idiotas aqui comigo. Eu não posso ser um idiota eu com as pessoas.
2: Mente, viu, Ronaldo? Acho muito legal o que tu falou, cara. Porque assim, ó, talvez. Uh, eu não estava lá no show né para saber exatamente o que, que aconteceu mas talvez houve militância dos dois lados Claro e a militância ela gera conflito sinto entendeu
1: Natural.
2: então talvez se, se, se de alguma forma ele ele ficasse calado seria a melhor resposta que ele poderia Exato. Dar. eu
0: acho que Porque é assim, ó,
2: naquele momento ele não precisava responder para as pessoas que xingaram e estava indo embora. Ele, ele deveria responder para as pessoas que estavam ali e que permaneceram ali.
0: É, eu acho que a resposta claro. ideal seria vocês não gostaram da piada? A porta está ali, pode ir embora. Vamos continuar com o show para quem gostou. é, isso. Não é nada. Acabou. É isso. Agora ele xingou mesmo, tem vídeos aí. É claro, a gente só viu algumas partes de vídeo, não sabe, não estávamos lá, não sabemos o que aconteceu. Mas ele xingou, ele falou olha, você quer ir embora? Vai que eu te dou, devolvo o seu dinheiro, pode ir embora, sai daqui. Blá, blá, blá. E xingou. Pá, eu acho que, igual você falou, eu não, devolver, eu não devolveria o dinheiro de forma alguma. Você já está aqui há uma hora assistindo, você já assistiu uma hora de show, 30 minutos, não vai ganhar nada de volta.
2: Meu é cara. Outra coisa, tu quer ver? ó Ele estava... Ele gerou todo esse conflito, porque foi, como eu, eu repito, são duas militâncias, né? E aí entraram em conflito naquele momento ali. Eu, eu jamais... Eu, eu não gosto de falar de política, sabe? Eu, eu detesto o Bolsonaro, cara, de verdade. Eu quero mais é que suma do mapa, seja preso, sei lá, qualquer coisa. Mas, assim, ó, eu jamais subiria no palco para militar, nem é. para falar mal dele e também para não defender o meu candidato de esquerda, sei lá. né? Porque isso certamente vai gerar conflito. Mas eu, eu sou capaz de apostar piamente, cara, 90% foi do, do nervoso que ele deve ter ficado. Com certeza. Porque tu sai fora de um roteiro todo. Quem já assistiu o Gustavo sabe que ele, é, 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 ele é, um, é um furacão no palco, né? Ele é muito bom no palco. Então, e aquele roteiro dele tá todo na cabeça. Dali a pouco, esse cara se perdeu de alguma maneira, devido àquilo que aconteceu. Ele não sabia o que responder naquele momento, como agir, e aí resolveu soltar o o um monstro interior que, que existe nele e aí é ele, ele como pessoa é um doce de pessoa ele não é, é agressivo com as pessoas então quem conhece ele sabe que ele não é assim né, Sim. mas é aquilo ali, ele deveria ter feito eu, eu agiria dessa forma o silêncio, só isso
0: bem, eu desejo que o Gustavo tenha ainda mais sucesso do que ele já fez que agora que ele se revelou para o mundo, a opção sexual dele, que ele seja muito feliz e que tenha muito sucesso. Acho que é só isso que eu posso desejar para um, uma pessoa como ele, que, pá, independente da opinião ou da, da opinião política que ele tenha, ou da orientação sexual, é um ser humano e espero que ele continue fazendo bem para as pessoas, que é o mais importante. O dia que ele fizer mal para alguém e eu ficar sabendo, aí eu meto o pé nele e falo mal. A partir do momento que ele só falou mal de um presidente, para mim, segue o jogo.
1: É, uhum. o,
2: importante, o importante é considerar a arte do cara. É isso. É isso Entendeu? só. É, um dia o público vai entender isso. Eu tenho essa esperança. O público vai chegar nesse denominador comum aí e vai entender que o artista é o artista e o ser humano é o ser humano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É né? é que... A gente nunca vai fazer uma piada para ofender alguém. O intuito de, de, de criar um riso não é ofender. Nunca é. Né? eu eu Se vocês prestaram atenção nas histórias que eu conto, o alvo sempre sou eu. Exatamente. A, a, a vítima da história sempre sou eu. O cara que se ferra sempre sou eu. É verdade. Então, por, por quê? Eu trabalho muito, eu cuido muito isso para que ninguém se sinta ofendido, sabe? Eu não quero que aquela pessoa se ofenda. Então, eu tento, tento ter muito cuidado com isso. Porque a, a, o comediante, o artista, o músico, não interessa qual é a arte que ele exerce. A partir do momento que tu é vaiado, que tu é criticado em cena, aquilo dói muito, fere muito. E, e a Cara, gente Eu acho espera... que a partir
0: do momento que é humor, você falar para a pessoa assim, olha, amigo, não se ofende, eu vou fazer uma piada, não é de, de cunho racista, homofóbico, nada disso. Nada é uma disso. piada, eu vou te fazer uma fazer uma brincadeira. Por exemplo, fazer uma piada agora. O que, que tem quatro patas por fora, por dentro, dois pés e dois braços. Não faço ideia. É o
2: Rottweiler do, do Bruno.
0: É isso aí. É o cão do goleiro Bruno. Pois <risos> é, já perdi.
2: Aquela piada do. É
0: pesada. É o do Léo Lins, cara, essa piada. Eu só tô tá repetindo. <risos> mas é uma piada, Aquela cara. Piada do... Cara, é triste, é humor negro, né? Não pode falar mais um humor negro, mas é um humor negro. E é. Muitos comediantes aí, o, o Di Lopes, o Léo Lins, que acho que são os mais aí que seguem essa linha, cara, os caras são massacrados por causa do humor que eles fazem.
2: São. So. Ah, aquele menino também que eu gosto muito dele, não me lembro agora. Aquele que fazia o boneco Josias do Pânico lá, eu o ah, nome. Ah,
0: é o Igor Guimarães.
2: Igor. O Igor. O Igor, aquela vez me largou aquela assim, sabe ah, o que é, o que é que tem. Tem 50 pés e não caminha. Aí 25 cadeirantes. Cara, <risos> eu vi demais, cara, ouvindo aquilo. Cara, ah, é sensacional.
1: É, é sensacional, verdade, uma piada é verdade, dessa é sensacional.
2: E o cara largou na TV aberta, velho. Largou na TV aberta, azar. Né? A do então... Léo
0: Lins também. Essa do Léo Lins, ele largou no... Balanço geral. Não é balanço geral, mas não sei o que lá. É SP Urgente com aquele... Siqueira Júnior. O Siqueira ficou todo constrangido, falou, não, 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 tá
2: bom, tchau, vai embora, vai embora. <risos> e nem deu riso, eu, por causa eu, dessa piada. Eu assisti um show dele aqui, que ele fez uma piada também, que ele disse assim, como é que é uma... Como é que faz uma rave na África? <risos> Aí cola um pão no teto. Nossa, cara, eu ri demais, <risos> mas aqui isso é muito podre, cara. Tá ligado? O cara sabe que é muito podre. Mas a galera que compra o ingresso pra ver né? o Léo Lins já sabe, sabe ele...
0: já sabe o que é, que é. isso.
2: Não. O, o show dele assim, mesmo, o que ele faz de piada de judeu, meu amigo?
0: Nossa. E o que ele faz de piada de judeu? É que que horrível, cara. É horrível. É duro.
2: Tem cara, uma mas... piada do Dilopes. Ah, pode falar. Até quem fez a piada foi um amigo aqui de Porto Alegre, que é comediante, é o Thiago Varela. Aí ele, ele emprestou, deu a piada pro Dilopes. E o de usou no, 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 no Quatro Amigos. E, ah, que é assim, ó. Que, pá, que eu tinha uma namorada que era cadeirante. E aí eu amava demais. E aí ela terminou comigo. Eu fiquei sofrendo. Agora, depois de dois meses, adivinha quem é que voltou rastejando?
1: Olha, mulher. mulher.
2: Ah, cara, pra que o cara fazer isso aí, cara? Desnecessário. Cara, total, né? Caraca, cara, roubou. Cara,
0: cara, 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 cara. cara mas aí, mas assim, eu é assim, de... Wilson. A pessoa tem ah. que entender, cara, que é, é é uma piada, não é? Tipo, olha, não fica ofendida. É